0: Descubre nuevos caminos. Abre tu mente a la imaginación. Déjate llevar por el dulce aroma de un libro. Estos te permiten conocer nuevos mundos todo, todo el tiempo. tiempo. ¡No te vayas! Es una señal. Esto es... Leyendo y recordando. ¿Quién debe...? de querido lector, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en donde sea que me estés escuchando. Bienvenido a un nuevo episodio de Leyendo y Recordando. Mi nombre es Marisol, la voz de este podcast. Ya sabes que es hora de ponerte cómodo para escuchar la siguiente reseña los próximos minutos. ¡Disfruta! Y bueno, ya saben que como cada viernes, pues yo me encuentro muy emocionada de estar de nueva cuenta con ustedes. Y pues en esta ocasión estoy muchísimo más feliz porque traigo una reseña para ustedes. Y yo sé que tal vez las extrañaban porque muchos pues están aquí por eso, porque hay reseñas. Y yo también, la verdad, entonces... Se me ocurrió que podría traerles una reseña y así ustedes pueden conocer un libro nuevo, un autor nuevo y pueden elegir bajo su criterio qué es lo que más les parece. Y pues en esta ocasión ya sé que siempre, siempre que hay reseñas se los digo. Es un poco diferente porque también es, sí, es muy diferente a lo que leo normalmente. Y es justamente un libro que leí este año. No significa que haya salido, pues sí, en este año o muy, muy reciente sino que, pues, sí es muy diferente y además de que en este año leí muchas cosas diferentes o muchas cosas que tenía pendientes y este ya, de verdad, ya lo tenía en mi radar desde hace tiempo y como yo no leo casi este género que yo creo por el título ya se dieron cuenta o no creo, más bien ya se dieron cuenta qué libro es pero poquito a poco les iré narrando un poquito de qué se trata y pues ya saben la cronología de esto es una novela histórica además de... de... De tener personajes entrañables, pues nos cuenta un suceso de un país o de la historia que sea muy importante. O sea, no no tiene que ser, no sé, específicamente de los sucesos que sucedieron en Estados Unidos o de los sucesos de la, de la Segunda Guerra Mundial, que normalmente hay muchísimos libros pues narrando este suceso y explica como diferentes perspectivas, o sea, depende de, de cómo lo vivió cada persona y así. Y pues hay muchísimos y también tiene una variabilidad muy grande. En fin, en esta ocasión estoy aquí para hablarles del libro El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Y este libro le tomé muchísimo cariño cuando lo leí porque hay personajes muy lindos, muy bonitos, pero además cuenta un suceso de mi país y de mi región, que es el norte. Entonces como que todo me parecía un poco familiar y al mismo tiempo como, ah bueno, no sabía que esto había sucedido en este estado y que lo habían vivido de tal manera en este municipio. Y no sé, creo que fue una parte linda como haber conocido y yo sé que a lo mejor muchos sucesos no fueron totalmente reales. Pero incluso al final del libro pues sí dice, este libro está basado en sucesos reales, en sucesos que quedaron registrados y a mí se me hizo como muy lindo. Yo dije, wow, qué padre. Entonces sí, le tomé mucho cariño y tenía muchas ganas de pues de hacerles una reseña porque como les digo, yo no leo casi novela histórica y pues me he estado atreviendo. Y aparte es una escritora totalmente mexicana que es... Sofía Segovia. Pero bueno, ya los estoy introduciendo y creo que es hora de empezar. Como les digo, el libro es El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Y ahora les voy a poner un poquito en contexto quién es esta escritora. Pues esta escritora justamente es nacida en Monterrey, Nuevo León. Y este libro está vivido, digámoslo así, en Monterrey, Nuevo León, justamente. Bueno, no, no en Monterrey, está vivido en Linares, Nuevo León que pues es uno de los municipios pequeñitos de, de ese estado. Esta escritora es nacida en Monterrey, Nuevo León. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Monterrey. Udem. Nacida en el año de 1965, es escritora, periodista y tallerista mexicana. A lo largo de su vida ha impartido talleres de creación literaria, ha sido asesora de imagen. Por otro lado, pues bueno, vamos a continuar como a ponerlos en contexto de qué es lo que trata el libro, como ya se los he repetido. Este libro pues está narrado en... Linares, Nuevo León Y está montado en la época de la Revolución Mexicana Que muchos pues hemos de conocer este, este suceso Entonces pues nos va como contando qué fue lo que sucedió Cómo sucedió y cómo lo vivieron las personas y también otros hechos que fueron ocurriendo mientras estaba pues esta guerrilla Y también pues nos muestra como lo doloroso que fue para la gente perder a sus familiares o perder incluso tierras Y no sé, como que se me hace una parte muy eh, humana de... Que nos cuenten ese tipo de cosas, pero no con tanta compasión. Es decir, hay veces que nos muestran una exageración. Y no digo que no, no suceda así, o sea, no digo que sea como... Ay, todo muy crudo y así. Pero yo creo que cuando nos cuentan las cosas como son, como con su dosis necesaria, si lo podríamos llamar de esa manera, pues no sé, creo que se siente un poquito más real y también los personajes. Y justamente eh, vamos a hablar de los personajes... Y un poquito más de la historia, porque nada más les digo que fue narrado en Linares, Nuevo León, y nos cuenta la historia de una familia que tiene una posición económica pues normal, o sea, no era como muy arriba, digámoslo así, pero tampoco era como normal de clase media, me explico, sino que pues era una familia que tenía grandes hectáreas de sembradío y exportaba mercancía de lo que sembraba eh, pues, en el, en el municipio e incluso en partes del estado. La historia comienza en sí cuando la nana más vieja de esa hacienda se encuentra a un niño con una apariencia extraña y ese niño es llamado Simonopio, pero tiene una peculiaridad porque su cara estaba como deformada ya que había nacido como con un problema y suponemos en esa historia que pues por eso no lo querían en su casa y es abandonado. Pero lo más curioso de todo, aparte de lo curioso que está haciendo, es que la nana nunca se movía del lugar en donde estaba, que era una característica pues muy particular de ella. Y siempre se encontraba en una mecedora. Y siempre vamos como viendo el transcurrir del tiempo. En la mecedora de, de esa mujer. Pero bueno, ahí hay mucho levantamiento. Ya que la familia decide acoger a ese niño. Porque dicen que no es su hijo. Y como que no tienen ninguna obligación. Pero la nana es como quien se hace cargo de ese niño. Y pues crece con ellos como si fuera uno más. Y pues la familia está conformado por, estaba conformada por... Normalmente por, por Beatriz, por el señor Francisco y sus dos hijas que eran Carmen y Consuelo y ya, ya estaban muy grandes. Entonces pues desde ahí vamos viendo como las aventuras de Simonopio. Y Simonopio también tiene una particularidad que es que siempre andaba con las ovejas. Incluso es encontrado con una cobijita pero está repleta de abejas y las abejas no le hacen absolutamente nada. Y siempre estaba acompañado por las abejas. E incluso se expresaba en el libro Que pareciera que le hablaban Entonces, pues por eso se llama El murmullo de las abejas Y está, no sé, muy lindo Me gusta mucho que la escritora eh, Incluya, y creo que yo se los he dicho En cotables ocasiones Que me gusta mucho que incluyan la naturaleza en su narrativa Que hagan como comparaciones O que nos hagan mucha descripción de la, de la naturaleza, creo que es una de las cosas Que no me molesta tanto No me abruma la descripción de las cosas Porque incluso me ayuda A formar un panorama más amplio En mi cabeza y como imaginarme Incluso olores, a mí me parece muy lindo Pero por ejemplo hay ocasiones En las que estamos leyendo un momento como muy crítico O muy lleno de adrenalina Y de cosas que están pasando Y hay descripciones y tú estás como Ya por favor, para, necesito saber qué va a suceder Pero fuera de ahí Me gusta demasiado que incluyan Mucha descripción Digo, No en exceso, pero sí me gusta mucho Y es eso, me gusta mucho Que esta escritora pues se haya atrevido como a explorar un poco más la naturaleza y de cómo se veía. Porque, no sé, es como muy familiar el hecho de que nos hable de un Linares o incluso de un Monterrey en el que no había tanta urbanización. Y como que me costaba un poco embonar esas imágenes en mi cabeza de, yo conozco un Monterrey que está súper urbanizado y voy a la ciudad y está enorme, o sea, incluso para llegar de un municipio a otro es o sea, es una locura y hay un tráfico horrible y que usaran tren y que... Eran pocas las personas que tenían un coche particular. Y que tenían un cartero en Linares. O sea, a mí se me hacía impresionante. Y que hubiera un solo doctor. ¿no? O sea, como cosas muy de esa época. Entonces, pues sí. Está muy padre que haya empatado como todas esas cosas. Porque creo que hizo una historia mágica. O sea, empató el suceso histórico que es la Revolución Mexicana. Lo empató en una ciudad que tuvo un lugar como... Muy mencionado, que fue Linares, que incluso como nos presenta la disputa que tenían como con las tierras y como las cosas que tuvieron que hacer todos los dueños para poder innovar y no perderlas y seguir subsistiendo. Luego pues mete a personajes increíbles que a través de ellos pues vamos conociendo un poquito de qué fue lo que sucedió y incluso nos habla de la gripe española que pues también fue una pandemia y fue para mí como mucha sorpresa Imaginármelo y decir wow esto ya lo habían vivido antes A lo mejor con otras circunstancias porque pues la forma de comunicación era muy diferente a la de ahora ¿no? Y, y fue como que con menos dificultad Como lo vivimos Y no quiere decir Que sea como más fácil ¿No? Pero sí más Con control Digámoslo así Porque era como Ah bueno Ya se murió alguien No hay manera de avisar Que ya se murió esa persona A menos de que otra persona lo encuentre Me explico Y no sé O sea Como que esas cosas A mí me llamaron Mucho la atención Y me impactaron Hasta cierto punto Y el extra Que le dieron Los personajes Que esta escritora Creó Me parecen Mágicos O sea Hay de todo Hay un villano Hay el personaje Maternal Hay el personaje Viejo Está el personaje Que tiene Inteligencia El personaje Que tiene aventura El personaje que es el 2 de esa aventura O sea, no sé cómo explicarlo O sea, ese seguidor que está en las aventuras del personaje realmente aventurero Muchas cosas, yo creo que fue muy lindo O sea, porque tiene un toque como de magia Pero no magia convencional ¿Me explico? Está muy bonito Me gustó que haya combinado la historia, porque incluso nos habla mucho como de la cultura de Monterrey específicamente que en ese tiempo sembraban ciertas cosas y luego tuvieron que sembrar naranjos para no irse a las ruinas y continuar como con la comercialización, las abejas producían miel todo el tiempo, eh, los establos y que tenían caballos, no sé, como que eso me pareció mágico, creo que Pocos logran transmitirnos cultura en sus historias Que, o sea, son historias verdaderas No es como, ah bueno, se basaron como en una familia en especial tal vez O puede que sí, ¿no? Puede que hayan creado personajes en base a lo que investigó esta escritora Obviamente, no puede ser como de otra manera O tal vez sí, pero... Pues al final estoy hablando desde mi mera deducción. Pero a lo que quiero llegar es que me pareció que hizo un buen trabajo. Tanto como en su investigación. Su forma de, de transmitirnos cultura. Su forma de escribir y meterlo todo en un frasquito y dárnoslo. O sea, creo que fue genial. Yo creo que ustedes tendrían que leerlo, la verdad. Uno de los aspectos que quiero mencionar es que todos los matices que nos transmitía en las palabras. Es decir, si era una situación de pura adrenalina, si era una situación tierna, si era una situación muy triste, si era una situación de impotencia, si era una situación de miedo, de incertidumbre, me hacía imaginármelo hasta con texturas. Es decir, un ejemplo, si era una situación como... Alegre, era como, ay, que se siente como el chocolate. Me explico, no sé si pueden seguirme el ritmo, pero eso me parecía muy, muy lindo. Y jamás me había pasado con un libro. Y me removió muchas emociones, me removió emociones de felicidad, me removió emociones de alivio. Bueno, en este caso era una sensación, me removió una sensación de... de hogar, como de familiaridad, como de, wow, qué personas de mis antepasados vivieron en carne propia este suceso y qué personas de mis antepasados tuvieron que sacrificar tantas cosas para poder seguir manteniendo una familia, ya sea unida, pues con sustento, me explico. Creo que fue un buen recorrido histórico y una cosa muy linda en cuanto a como hogar, porque sí, nos mencionaba mucho acerca de la familia y creo que también eso es muy bonito. Tanto como de familia encontrada, ¿saben? Creo que no me había puesto a pensar que me gusta mucho cuando en un libro hablan como de la familia encontrada, que es cuando una persona externa a la familia llega y al final encuentra un lugar ahí y se siente bien y se siente tranquilo y encuentra a alguien que lo arrope o la arrope y se me hace muy bonito. Y yo creo que a veces no se habla mucho de eso, entonces sí que, que haya sido trasladado. A un suceso tan real como lo fue la Revolución Mexicana. Que como lo dije, pues son acontecimientos que marcan a la gente. Porque pierden a sus familias, porque pierden cosas materiales. Porque pierden cosas que no imaginaban que perderían. No sé, estuvo muy... Fuerte para mí y como les digo, o sea, el hecho de haberlo leído post pandemia o saliendo de pandemia me pareció como muy impactante. Yo dije, wow, es como, como una regresión, pero en diferente lugar, con un ambiente muy diferente y con unos elementos muy... Muy regresionados, pues nada que ver a la evolución que hemos tenido. Pero bueno, espero haya servido de ayuda porque hoy fue un poco más revuelto. Pero la verdad es que quería como dejar llevarme y no seguir tanta cronología. Porque creo que así es un poco más natural. Pero igual si a ustedes les gusta como que haya un orden así total. Pues podría seguir haciéndolo así, no hay ningún problema. Aunque a veces prefiero como irles diciendo... ¿Qué, qué es lo que va recordando mi mente o incluso guiarme por las sensaciones que me causa ese libro y poderse las comentar y que así pueda meter aspectos de la historia que me gustaron. En fin, si a ti te gusta la aventura, si te gusta la magia, si te gusta la historia, si te gusta llenarte de sensaciones, pues creo que es una historia para ti, creo que es la indicada. Y Si quieres hacerlo, pues también. Como les digo, es una escritora mexicana y eso pues casi nunca se ve que recomendemos como a escritores tal vez en nuestro mismo país. Me pareció muy padre que haya metido su conocimiento de periodismo porque se notó mucho, como les digo, que hubo una exhaustiva investigación para poder realizar una historia de esa magnitud. Me parece muy linda, la verdad. Yo recomiendo 100% El murmullo de las abejas. Tiene absolutamente todo. Vayan y leanle si es que les llamó la atención... Incluso pueden ir a buscar la sinopsis porque pues no, no dije como tal la sinopsis, sino pues les hablé de la historia sin otra cosa antes de irme, que ya saben que también me gusta mucho, es que las historias las hagan con perspectivas diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Que pues sea contado por diferentes personajes y no por uno solo, porque así podemos conocer como tal vez el mundo interior de esa persona de alguna manera. Y pues sí, saben que es algo que me enamora y me encanta Entonces esta historia lo tiene Tiene un final muy autoconclusivo O sea, de verdad es muy bueno Si dices como, ah, bueno, no me quedó ninguna duda Todo bien Y te quedas como con una sensación de... Me llenó, ¿saben? Léanla, espero que les guste mucho Y pues nada, espero que hayan disfrutado esta reseña Tanto como yo Extrañaba mucho sentarme y platicarles de un libro Y de esas cosas que me movió Y de esas cosas que, que me llevo Y de esas cosas que creo que... Que es importante rescatar. Muchas gracias por escucharme de nueva cuenta. Espero que se hayan quedado hasta el final. Disfruten este libro. Ya saben que si tienen alguna recomendación me la pueden decir. En cualquiera de las redes sociales de Leyendo Recordando. Y pues ya. Ya estamos a punto de irnos. Así que llegó el momento de pues recordarles las redes sociales del podcast. Ya saben que tenemos página de Facebook. Que es leyendo y recordando. Para que vayan y le den like. Twitter. Arroba leyendo guión bajo podcast. El correo de leyendo y recordando. Que es leyendo y recordando arroba Para que vayan y me den sus sugerencias. Opiniones, comentarios, retroalimentación. Lo que ustedes gusten. Prometo estarlos leyendo por ahí. Si es que. Pues quieren hacerlo de alguna manera más privada. Y pues. Por último vayan y sigan. Compartan. Califiquen el perfil del podcast en Spotify específicamente a ah, y activen las notificaciones para que les llegue cada que subamos un episodio así súper rápido. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!